0: Inercia Deportiva presenta El Pancake. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Pancake. Estamos ya en este episodio número 4 de la temporada de Liga Mayor 2022 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y bueno, ahora sí llegamos a tiempo, tuvimos afortunadamente las estadísticas y bueno, aquí está ya El Pancake. Le mandamos un gran saludo y un agradecimiento a nuestro amigo Cux Mendoza del Mundo de Loboide que también este tuvo ahí injerencia para que pudiéramos tener el acceso a las estadísticas en tiempo y forma. Se lo agradezco mucho y bueno, pues no queda más que dar inicio con este podcast del panque y recuerden que bueno, pues lo pueden descargar, pues si van a correr, si van al gimnasio, si están en el tráfico y se quieren enterar un poco de... Toda la jornada de las jornadas de Liga Mayor de las tres conferencias que estamos viviendo ya en este 2022, pues pueden hacerlo con nosotros en el Pancake, donde van a encontrar información, estadísticas y comentarios también. Y bueno, pues también, ¿por qué no? Saber qué línea ofensiva es la que se lleva a los Pancakes. ¿Quiénes son los gordos que se llevan ese reconocimiento de la semana aquí en el Pancake? Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a arrancar con la jornada número 4 de la Conferencia Nacional Norte, que dio inicio ni más ni menos en el Estadio Cimarrón, en la Casa de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Y los de Tijuana se llevan una victoria de 37 a21 sobre los potros son Los cimarrones que bueno pues habían tenido Un arranque un poco eh, Complicado con un marcador muy Abultado parece ser que poco a poco Van enderezando el barco Y pues aquí realmente tuvieron Un gran encuentro en contra de los De los potros itzón Consiguiendo 469 yardas Totales lo cual sin duda Fue determinante para que pudieran tener Este marcador de 37 a 21 Y derrotar a los del Instituto Tecnológico de Sonora ahí gran actuación la que tuvo la ofensiva de los de Baja California, de los tijuanenses, teniendo sobre todo un gran ataque por la vía aérea que consiguió más de 320 yardas, aunque también bueno por tierra no se quedaron muy atrás, le llegaron casi a las 150 yardas, y pues esto finalmente hace que se lleven un triunfo valioso, mientras que los Potros y pues tuvieron un poco eh, más limitada su ofensiva, en total, Tuvieron 250 yardas, 85 por tierra, 165 por aire. Y bueno, pues ahí se llevan esta derrota el, los de Sonora ante el equipo de Baja California, de los tijuanenses y marrones que triunfaron en casa. De ahí ya en la actividad del 24 de septiembre, ya del fin de semana, en el Estadio Borrego, los borregos Tech Campus Querétaro recibían a los cardinals de la Incarnate World University, Campus Irapuato, y bueno, pues los borregos tuvieron una tarde redonda, 51 puntos a 6 en este encuentro que fue dominado de principio a fin por los lanudos queretanos que realmente tuvieron eh, oportunidad de demostrar su poder, 372 yardas totales, 250 yardas por aire, 122 por tierra, eso fue lo que arrojó... Esta eh, poderosa ofensiva de los queretanos, de los borregos Que le dan ahí un repaso a este novato equipo de los Cardinals Que pues realmente todavía tienen mucho que aprender Aunque bueno, también su ofensiva no caminó tan mal Tuvieron 311 yardas totales Aquí los Cardinals, como han sido en otros encuentros Han movido mejor la pelota por la vía terrestre Tuvieron 188 yardas Mientras que solamente llegaron a las 123 yardas aéreas Aquí, eh, bueno, pues podríamos destacar algunos de los involucrados ¿no? de, por parte de ambos equipos. Por el lado de los borregos Querétaro, sin duda uno de los líderes de este equipo, pues es Liz Kobe, el coreback número 7, que lleva más de 600 yardas en, estas, eh, en estos cuatro encuentros que se han jugado hasta el momento y que pues finalmente es uno de las, una de las bujías sin duda de los Borregos Querétaro y también Asael Rolio, uno de los receptores favoritos de Kobe precisamente con 129 yardas, es uno de los más productivos por parte del equipo de los Borregos de Querétaro, bueno esos son algunos de los jugadores más interesantes por parte del equipo de Querétaro que se lleva una contundente victoria yeah, 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 yeah. De ahí, otro de los encuentros que se dio ya el 24 de septiembre, este pasado sábado, la Universidad Autónoma de Chihuahua hizo la visita al Complejo Deportivo Universitario de la Autónoma de Ciudad Juárez y le pasó por encima a los indios, literalmente. 48 a 6 fue el marcador final a favor del equipo de la capital chihuahuense. Estas águilas de Chihuahua que lucen como uno de los ataques más poderosos de toda la Conferencia Norte, 1,448 yardas totales las que han producido en esta temporada. Y en este encuentro en contra de los indios de Ciudad Juárez, generaron 536 yardas, muy equilibrado realmente el ataque de las Águilas de Chihuahua, 297 yardas por aire, 239 yardas por tierra. Realmente fue un juego con muchísima producción ofensiva y que se vio reflejado en el marcador. Esos 48 puntos, pues... Fueron resultado de estas casi 550 yardas que hicieron en la semana, mientras que pues los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez tuvieron una actuación discreta realmente en lo que respecta al total de yardaje, 249 yardas eh, totales, 230 yardas por aire y solamente 19 yardas terrestres es lo que tuvo... La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en este encuentro ante los otros rivales de su estado, ¿no? que son las Águilas de la Autónoma de Chihuahua. Podemos destacar el gran trabajo por parte de los mariscales de campo de la Autónoma Chihuahua, Eric López y también Arturo Fuentes, quienes son los encargados de conducir esta poderosa ofensiva norteña que pues se vio realmente muy dominante y también el trabajo de los receptores Josué González y José Limón de la Autónoma de Chihuahua quienes son de los receptores más productivos con los que cuentan las águilas así como también el corredor Vladimir Sin y Hugo Domínguez quienes son los caballitos de batalla por parte del equipo de la Autónoma de Chihuahua realmente pues en juegos así con tantos puntos y pues con esa diferencia de prácticamente 42 puntos, tienes oportunidad de poder hacer una rotación mucho más eh, grande, tienes chance de poder ver a tus corebacks, a tus corredores, a tus receptores y pues aprovechar ¿no? el, el, el hecho de que tu equipo tenga una ventaja tan holgada pues te va a permitir hacer todo este tipo de rotaciones que les comentaba. Y gran paso el que lleva hasta el momento a la Autónoma de Chihuahua como la mejor ofensiva de la Conferencia Nacional Norte. Y bueno, pues ya para cerrar los encuentros precisamente de esta Conferencia Norte, los Leones Anáhuac Cancún hicieron el viaje hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, a visitar a los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas y derrotarlos a domicilio 31 puntos a 6. Realmente, pues hay que decir lo que Tamaulipas... Los correcaminos no han encontrado su rumbo con este cambio de entrenador después de que dejara de ser el entrenador en jefe Oscar Garza y llegara Salomón Solano. Digo, es muy temprano, apenas se está acomodando precisamente el staff de Solano y el mismo Solano como head coach, pero realmente ha sido una temporada complicada para el equipo de la Autónoma de Tamaulipas, que en los últimos años, pues lo sabemos había ganado un par de campeonatos el, la universidad, uno en Victoria, el otro con el equipo de Reynosa. tenían un Parecía ser que tenían ya un equipo bastante bien homologado, pero bueno, pues llega este cambio. Y pues aquí se ve que está apenas en ese periodo de transición el equipo de la Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, pues por el otro lado, realmente los Leones de la Nagua, Cancún, fieles a su estilo, siempre un equipo muy peligroso al ataque con muchas armas, muchas variantes a la ofensiva y que en este juego precisamente ante Correcaminos llegó a las 377 yardas totales 270 yardas por aire, 107 por tierra y pues una producción ofensiva muy muy interesante mientras que los Correcaminos tuvieron una producción un poco más discreta con 270 yardas totales, 188 por aire 82 solamente por tierra. Y bueno, pues más allá de la estadística simplemente de las yardas, pues es los puntos, ¿no? Que es este, lo, lo que marca más la diferencia. 25 puntos mientras que la Náhuac de Cancún consiguió 31 unidades. Los Correcaminos solamente pudieron hacer 6 puntos en este encuentro, que perdieron precisamente en su casa. Y bueno, pues ahí les podría yo comentar sobre los jugadores más importantes por el lado del... Los Leones Anáhuac de Cancún, que precisamente eh, su coreback, el número 5, es el encargado de conducir la ofensiva, tiene 505 yardas ganadas, 5 pases de touchdown. Realmente tiene un buen este unos buenos números. Igualmente, en, en su cuerpo de receptores, el receptor número 28 de los Leones Anáhuac de Cancún es su receptor más productivo, con 147 yardas, 5 recepciones. ...en solamente un partido jugado... ...este qué buena... qué buen juego tuvo... ...que lo hace que se ponga ella precisamente... ...en las estadísticas... ...igualmente... ...el corredor número 3 de los Leones de Cancún... ...que lleva 203 yardas en 4 juegos jugados... ...31 acarreos... ...y está siendo uno de los... Eh, ...caballitos de batalla... ...de los Leones Cancún ...de los caribeños... ...que también marchan ahí con un buen paso y que están alzando la mano para ser precisamente uno de los equipos a vencer. Y bueno, pues esa es la actividad que se vivió durante la jornada número 4 de la Conferencia Nacional Norte. Para la jornada 5, que a continuación se las voy a decir, los zorros del CETIS de Mexicali estarán enfrentando como locales a las águilas de Chihuahua, que ahora Chihuahua tendrá que hacer el viaje hasta Mexicali. Los cardinals de Irapuato estarán recibiendo en el nido a los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez de Nueva Cuenta estarán como locales en el Complejo Deportivo Universitario y reciben a los cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Los leones de Cancún regresan a casa al Coliseo Maya para recibir a los Lobos de la Autónoma de Coahuila, dos viejos conocidos que ya han jugado algunas finales en Liga Mayor, se tendrán que ver las caras precisamente en el Coliseo Maya, la Casa de los Leones Anáhuac de Cancún. Y bueno, pues es la actividad del Grupo Norte, esos fueron los resultados y también la jornada número 5. Y ahora pasamos a la actividad de la Conferencia Nacional Centro Sur, que también, bueno, pues ahí hubo juegos bastante interesantes, llegaron algunos partidos que pues tenían que jugarse, sobre todo por lo que ya estaban implicando, ¿no? La jornada número 4 realmente dio partidos muy, muy interesantes, eh, dio también sorpresas, nos dio también ya un equipo que no había ganado, que finalmente gana, consigue su primer triunfo, y bueno, pues se dieron ya enfrentamientos que realmente tienen muchos tintes de playoffs. Los que iniciaron con la jornada en la Conferencia Nacional Centro fueron los toros salvajes de Chapingo, que, bueno, pues están jugando en, lo, en el campo de los toritos de Texcoco. Desafortunadamente para ellos no están actuando en su casa en el Palomo Ruiz Tapia, pero eso no les impidió que los sorprendentes toros salvajes de Chapingo se llevaran un triunfo en un juegazo ante los leones Anagua-Querétaro, a los que derrotaron 24 puntos a 21. Juego muy cerrado muy exigente, muy competido para, por ambos equipos y que finalmente los de la Autónoma de Chapingo tuvieron una mejor actuación y pudieron llevarse este encuentro que realmente fue un partidazo. De principio a fin se dieron con todos los Leones Querétaro y la Autónoma de Chapingo y pues finalmente los Astados de Texcoco son los que se llevan un gran triunfo que seguramente eso se verá al final de la temporada, quién le pesó más o a quién benefició más el poder haber tenido este importante triunfo? Y bueno, precisamente los toros salvajes en este encuentro generaron 241 yardas, mientras que los leones en agua querétaro generaron 296 yardas totales, en yardas totales ganó Querétaro, sin embargo en el marcador ganaron los toros salvajes de Chapingo, Chapingo que tuvo un ataque balanceado, apoyándose más en la vía terrestre, consiguiendo 123 yardas por, ese, por esa vía, mientras que por aire solamente tuvieron 118 y por el otro lado Querétaro sí siendo una ofensiva completamente aérea, 239 yardas es lo que consiguió por la vía aérea y solamente 52 y siete yardas por la vía terrestre. Aquí, bueno, pues no, no se esperaba realmente o al menos en el papel los que saltaban como favoritos eran los leones Anáhuac, Querétaro y las víctimas parecían ser los, los toros salvajes de Chapingo, sin embargo en el campo se vio otra cosa, Chapingo dio un muy buen juego y apoyándose en sus hombres importantes consiguieron un triunfo muy muy destacable, ¿no? y precisamente alguien destacable dentro de este encuentro fue el mariscal de campo Ángel Valenzuela, este número 14 que dio un gran encuentro, realmente pudo mostrar el talento y la calidad que tiene este jugador de la Autónoma Chapingo con el número 14 que condujo a su equipo a tener este importante triunfo y bueno, pues qué decir de sus receptores Enrique Paredes, el número 84, y Martín Teófilo, el número 13 de Chapingo, que también ayudaron a su equipo a poder tener este gran triunfo sobre los Leones de la Nahua, Querétaro, y y bueno, qué decir del corredor, el caballito de batalla de los toros, este número 44, Saúl Guzmán, que también tuvo una gran actuación en este encuentro ante los leones de Querétaro, y finalmente, insisto, se acaban llevando un triunfo realmente de oro. Por el lado de la Nahuatl Querétaro, no hay que dejar de mencionar, a Alejandro Fernández este mariscal de campo número 17 que tiene muy buenos números tiene casi 650 yardas en tres partidos jugados y bueno pues también ahí se ve en los números ¿no? en las estadísticas como ya se los mencionaba un ataque muy aéreo consiguiendo más de 290 yardas casi llegándole a las 300 yardas totales y de esas casi 300 yardas son 239 yardas por aire que precisamente es Fernández el encargado de repartir el balón por esa vía, aunque desafortunadamente para la causa de Leones, Anáhuac, Querétaro, no pueden concretar esa, esa victoria. Y los Toros Salvajes de Chapingo se conservan invictos. 3 a 0 hasta el momento es el récord para los astados de Texcoco. Y bueno, pues ya en la actividad del 24 de septiembre del sábado, los frailes de la Universidad del Tepeyac recibían en el Jaime La Bastida a los halcones de la Universidad Veracruzana, frailes que venían de sufrir una derrota como visitante en Zapopan ante los tecos que siguen invictos. Recibían a los halcones que venían de ganarle a los lobos ULM. Finalmente aprovecha la localía el equipo de Lindavista y regresa a la senda del triunfo. Ahí, bueno, pues los, los frailes... Tuvieron 282 yardas totales, 176 por aire, 106 yardas por tierra. Una ofensiva balanceada, aunque un poco más inclinada al aire, aunque realmente pues, solamente son 70 yardas de diferencia. Lo que está preocupante para ellos en este, en este caso es que tuvieron 128 yardas por castigo, lo cual es demasiado, insisto, para un equipo que quiere eh, tratar de eh, jugar semifinales y de estar metiéndose a la final, ¿no? en ese aspecto de la disciplina tienen que mejorar muchísimo para poder eh, no ponerse en situaciones tan, compromete con, tan comprometedoras como lo es por los castigos, mientras que la Universidad Veracruzana logró 283 yardas totales, 222 yardas por aire, 61 yardas por tierra solamente, ahí los halcones que salieron a lanzar la pelota y pues tuvieron buenos números realmente, aunque, insisto, en el, en el marcador eh, no tuvieron esa capacidad de poder aprovechar todo ese buen yardaje positivo que tuvieron y acabaron cayendo 26 puntos a 14. Hay un dato que es muy eh, interesante y que se deberá de destacar, es la cantidad, de balones perdidos o entregados que tiene la Universidad Veracruzana. Es el que lidera a toda la conferencia Centro Sur. Tiene 11 entregas de balón en cuatro partidos. Sin duda eso es algo que es muy, muy determinante para que un equipo pueda aspirar a ganar o perder juegos. Si sí, lo... lo analizamos con el equipo que enfrentaron con los frailes, pues es, es una diferencia enorme. Los frailes solamente han entregado una vez el balón en toda la temporada y entonces, bueno, pues esto, insisto, pues te da un margen para poder ganar o perder, ¿no? De ahí otro de los equipos que también tiene muchas entregas de balón es la Universidad de Nahuac de Querétaro, con seis balones entregados en lo que va de la temporada, de igual forma que las Panteras Siglo XXI, los Red Wolves y los líderes del sector que son los tecos. Y bueno, pues por el lado... <coughs> Del equipo de Lindavista, su receptor abierto, Andrés Sarmiento, el número uno, es uno de los principales anotadores, al igual que Jesús Ávila, el número cinco, sus dos receptores, receptores muy peligrosos los que tienen los frailes de la Universidad del Tepeyac. Y bueno, pues esto también es obra del buen trabajo que está haciendo Sonny Zúñiga, el mariscal de campo número 12, que también, además de poder lanzar muy bien el balón, es un mariscal de campo muy muy elusivo es muy habilidoso también para correr el balón, para improvisar en las jugadas rotas y que siempre trata de escapar y de encontrar a su mejor hombre o hacer la jugada personal ahí bueno Sonny Zúñiga ha sido derribado solamente seis veces en lo que va de la temporada y pues por el lado de los halcones el mariscal de campo Alec Olivas que bueno también solamente ha sufrido seis capturas en lo que va de esta temporada, se coloca con 404 yardas, eso sí, muy lejos del primer lugar, tanto Sonny Zúñiga como Alec Olivas, Jesús Reyes de los Tecos del Autónoma de Guadalajara es quien comanda el sector de yardas eh, por pase, con casi mil, le faltan 80 yardas para llegar a las mil yardas, 920 yardas es lo que tiene, pero bueno, ese, eso lo estaremos mencionando un poco más adelante. Yeah, yeah. En otro de los encuentros de la jornada, en el Red Cave en Querétaro, los Red Wolves de Arkansas State Campus Querétaro recibía a la Universidad Latinoamericana de Celaya. Los de Celaya finalmente consiguen su primer triunfo de la temporada y de su historia como programa. 21 a 10 fue el marcador final para el equipo del Bajío que hizo la visita a Querétaro y se lleva un triunfo de oro definitivamente en contra de los locales Red Wolves que no pudieron aprovechar esa condición del local y los Lobos hicieron un buen trabajo ahí en Querétaro para llevarse esta victoria realmente de oro y bueno pues aquí honestamente son un poco raras estas estadísticas las yardas totales de los lobos ulm marca aquí que son 23 yardas 19 yardas por aire 4 yardas por tierra eso es todo lo que se tiene de ellos y por el lado de los red wolves son 182 yardas totales 100 183 yardas son por aire Y menos una yarda por tierra Lo que los deja en 182 yardas Aunque bueno, pues aquí el, la, el diferencial es que eh, Red Wolves tuvo una intercepción Tuvo un balón suelto Lo cual que bueno, pues eso sabemos que siempre va a hacer Que puedas reducir tus aspiraciones de ganar un encuentro y aunque a veces estadísticamente las, la, la, las yardas o la estadística no te favorezca, no quiere decir que no puedas ganar un partido, como es el caso. Finalmente, aquí insisto, los Leones ULM acaban llevándose un gran triunfo de Querétaro. Eso es lo que terminó pasando, ¿no? Y los Lobos ULM hicieron su, su partido y finalmente sacaron esa victoria. Y bueno, pues uno de los artífices de esta victoria fue Manuel Velázquez, el coreback número 12 de los Lobos que estuvo haciendo ahí el trabajo al igual que Diego Mancilla este mariscal de campo número 9 también que los va, se van eh, turnando un poco y finalmente ahí ayudaron a que su equipo tuviera su primer triunfo de la campaña y también pues de la historia ya para la Universidad Latinoamericana de Celaya yeah. Y bueno, para cerrar la jornada de la Conferencia Nacional Centro Sur, los tecos de la Autónoma de Guadalajara de nueva cuenta salían como locales en esta ocasión para recibir a las panteras del siglo XXI. Te tecos que sigue con la marcha perfecta, cuatro ganados, cero perdidos. El siguiente rival que venció precisamente fue a las panteras siglo XXI, 38 puntos a 14 de nueva cuenta. Una gran actuación por parte del mariscal de campo de los tecos Jesús Reyes quien es el encargado de conducir esta poderosa ofensiva este número 15 que ha mostrado cosas muy muy interesantes realmente el mariscal de campo de los tecos tiene un dominio al sistema como ya les comentaba les falta le faltan 20 yardas para llegar a las mil en cuatro juegos lleva 920 yardas ocho pases de anotación aunque bueno ahí sí hay que mencionarlo también, lleva cinco intercepciones Jesús Reyes, pero bueno cuando tú estás eh, habituado a que tu equipo lance mucho la pelota, pues evidentemente el riesgo de hacer eh, intercepciones pues crece sin embargo, Jesús Reyes le aporta a la ofensiva de los tecos es de mucho, mucho reconocimiento, ¿no? al igual que su cuerpo de receptores, este David López, el número 23 y también Osmar Esparza, el número 17, el número 1, Israel Cervantes, son jugadores muy peligrosos por parte del equipo de la Autónoma de Guadalajara y que también son los artífices de que el equipo se encuentre en este en este punto y en, y en ese lugar en la tabla con cuatro ganados, cero perdidos. Y qué decir de su corredor, este número 33, ezael Alvarado, que es el que lidera también esta conferencia con 348 yardas, promediando 7 yardas por acarreo. Es un, excel, un excelente número. Y bueno, por el lado defensivo, los tecos también presentan a Luis Miranda, este defensivo número 6, y Alejandro García, el número 11, quienes llevan ambos una intercepción y están como los líderes interceptores del equipo. Y Héctor Avina, que es uno de sus líderes tacleadores, el número 44 de la Autónoma de Guadalajara. Y bueno, pues es así como llegamos al final de la actividad de la jornada número 4 de la Conferencia Nacional Centro Sur. Yeah, yeah. Y pues de una vez les comento cómo estará la jornada número 5 que inicia el viernes 30 de septiembre. Las panteras siglo XXI que regresan a su casa, a la fortaleza, estarán, visit estarán recibiendo a los lobos de la ULM. Mientras que los leones Anáhuac, Querétaro, de igual forma regresan a casa al Olimpo Naranja y estarán recibiendo al otro equipo de Querétaro, a los Red Wolves, ahí será un, un duelo prácticamente local para los dos, mientras que los Toros Salvajes estarán recibiendo en su casa a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo que sin duda será el juego de la semana. Por cómo llegan los dos equipos, llegan invictos y hasta ahí llegará el invicto de uno de ellos dos. Y el otro partido con el que se cierra la jornada es el que sostendrán los búhos del Politécnico Nacional en contra de los frailes del Tepeyac. Los búhos estarán actuando como locales y bueno, pues hasta el momento todavía no se sabe bien dónde va a ser este partido, pero los búhos serán los locales. Y bueno. llegamos al final de estos resultados de la Conferencia Nacional Centro-Sur. Yeah, yeah. Vamos ahora con la conferencia de los 14 grandes. Aquí, bueno, pues me voy a tratar de ir un poco más rápido. Finalmente, los 14 grandes son eh, la conferencia que siempre tiene más reflectores, de las que todo el mundo habla. Y bueno, pues prefiero dedicarle más tiempo a las otras dos conferencias, en las que también hay muchas buenas cosas por ver y analizar y pues en los 14 grandes que insisto ya es, es lo que se toma más en cuenta y todo el mundo da más rápido los resultados y demás la jornada empezó el 23 de septiembre en el JJ Pichardo, la casa de los potros salvajes, cuando recibían en los Borregos Puebla. Y bueno, los Borregos Puebla, que sin hacer mucho ruido, se están convirtiendo en un equipo muy, muy peligroso. 42 a 0 le gana a los equinos de la Autónoma del Estado de México, que en esta ocasión sí no pudieron tener una de sus mejores actuaciones. Borregos Puebla, insisto, les pasa... Por encima los hace ver su suerte a este equipo del Estado de México, que bueno, insisto, eh, no fue una de sus mejores actuaciones. Y por el otro lado, pues los Borregos Puebla serán un equipo que seguirán dando de qué hablar, sin duda. Y después de, eso, sobre todo de las actuaciones que les hemos visto a los lanudos poblanos, que... En esta ocasión, en este partido, tuvieron 375 yardas totales, muy balanceado, 194 por aire, 181 por tierra. Esa fue la producción ofensiva por parte de los borregos poblanos. Los borregos que tienen Víctor Puentes, uno de sus principales eh, artífices para que camine la ofensiva, este mariscal de campo número 5. También otro jugador muy importante de los poblanos es Eric Andrade, con este número 29, que es quien marcha como líder anotador por número de puntos de la conferencia de los 14 grandes. Mientras que por tierra, Ricardo Martínez, el número 30 de los borregos, es quien alza la mano y es el que conduce de manera más regular el ovoide para el equipo de El Tec Puebla. Ya en la actividad sabatina, bueno, se vivió uno de los duelos más esperados de la jornada, sin duda, que encerraba esta cuestión del clásico poli-UNAM. Los Burros Blancos, que actuaron como locales en el campo de los Sentinelas del, de la Sedena, recibían a los Pumas-Acatlán. Burros Blancos sacó un gran triunfo, 17 a 14, realmente... Eh, digamos que fue un tanto sorprendente este marcador porque finalmente los que salían como favoritos era el equipo de Pumas-Acatlán que se lleva una dolorosa derrota a manos de los burros blancos que alzan la mano y que dicen bueno pues aquí estamos veíamos ahí una buena actuación por parte de su mariscal de campo Axel Medina también Julio Hurtado teniendo ahí un buen encuentro y qué decir de la defensiva en general de ...la escuadra del Politécnico Nacional... ...que se lleva un punto ahí por tres... ...perdón, se lleva una victoria por tres puntos... ...en uno de los que fueron... ...los Juegos de la Semana. Los Pumas EU... ...visitan a los Leones Anáhuac, México Norte... ...y triunfan como visitantes... ...20 puntos a 6... ...fue el marcador final... ...para este encuentro... ...que pues realmente fue dominado... ...en casi todo... ...todas las fases del juego por el equipo de la Universidad Nacional, por los Pumas que tuvieron una tarde relativamente tranquila y pudieron conseguir un importante triunfo después de que habían caído con Borregos Monterrey. En esta semana logran tener un triunfo muy contundente, consiguen 389 yardas totales, 328 yardas aéreas, solamente 61 yardas terrestres Mientras que los leones Anáhuac México Norte llegaron a las 199 yardas, 166 por tierra, perdón, por aire y solamente 33 por aire. Eso fue la producción ofensiva en este encuentro para la Anáhuac México Norte que se lleva ahí una dolorosa derrota. Yeah, yeah. Y otro de los juegos que también se esperaban muy interesantes fue el que se llevó a cabo en el home, en la casa de los linces VM, que recibían a las Águilas Blancas y las Águilas Blancas se llevan una muy importante victoria 38 a 17 y digo que es muy importante porque finalmente ellos fueron de visitantes y sabemos que bueno, pues el jugar de visitantes siempre es un poquito más complicado aunque pues, las águilas blancas demostraron que pueden hacerlo 547 yardas totales 421 yardas por aire 126 yardas por tierra en una actuación soberbia por parte de la ofensiva de las águilas blancas que es comandada por Miguel Patiño el coreback número 4 de los volátiles de Santo Tomás que está teniendo una excelente temporada y bueno, pues qué decir de uno de sus receptores favoritos Ricardo Abina el número 83 que también está siendo muy productivo en esta temporada 2022 para los de Santo Tomás de ahí en otro encuentro que también se vivió al filo de la butaca desafortunadamente es de los partidos que no se pueden ver ...debido a que el sistema TEC tiene la exclusividad con Sky... ...los borregos M recibían en el corral de plástico en su casa... ...a los auténticos Tigres que tenían que regresar al Valle de México... ...y los Tigres, bueno, sacan una victoria muy, muy importante... ...una victoria de oro, 16 a 13, un juego cerradísimo de principio a fin... ...que finalmente se acaba decidiendo en los últimos minutos del partido... Los auténticos Tigres sacan un triunfo de oro realmente. En la producción ofensiva los de San Nicolás de, la, de los Garza tuvieron 369 yardas totales, 181 yardas por aire, 188 por tierra. Muy balanceado el ataque de la escuadra dirigida por el coach Toño Zamora. Por otro lado, los borregos SEM tuvieron 324 yardas, 271 por aire, 53 eh, por tierra Y bueno, pues ahí estaban un poco, eh, digamos, parejos Sin embargo, la balanza se acabó inclinando para los regios Que como lo he dicho también ya varias veces Los equipos buenos encuentran las formas de ganar y los Tigres que no tuvieron la mejor de las tardes en el corral de plástico finalmente salieron con una importante victoria para su equipo y que esto seguramente tiene implicaciones o tendrá implicaciones de playoff más adelante eso es lo, lo que debe uno resaltar precisamente en este tipo de encuentros eh, pues alguien que fue fundamental precisamente para poder conseguir esta victoria pues es Axel Montini este número 39 de los auténticos Tigres que es el líder corredor de la conferencia de los 14 grandes con 269 yardas hasta el momento, aprovechando lo que ya les había comentado, ¿no? Ese, esas líneas ofensivas muy físicas que presenta siempre el equipo de, los, de San Nicolás de los Garza. Y bueno, pues que ahí siempre tratan de imponer el juego terrestre. Y bueno, para cerrar la jornada. Los aztecas de los Lab que salían como locales en el Templo del Dolor recibían en la casa a los borregos Campus Ciudad de México este programa que había desaparecido unos años y en, esta, en este 2022 regresa a Liga Mayor. Los borregos Campus Ciudad de México cayeron como visitantes en Cholula ante los aztecas 49 a 7. Gran triunfo el que termina consiguiendo el equipo de los aztecas, que es oxígeno puro, hay una muy buena ganancia, una muy buena producción ofensiva, con, 3, con 531 yardas totales, 362 por aire, 169 por tierra, con lo que, bueno, pues sin duda ayudó a que su equipo tuviera esa tarde redonda y finalmente también le sirva como un aliciente a los aztecas que habían recibido dos derrotas muy, muy dolorosas y siempre es bueno, es oxígeno puro regresar a la senda del triunfo y bueno, pues esa es la actividad de los 14 Grandes así es como se jugó la jornada número 3 y bueno, pues también les voy a comentar cómo es que va a ser la cuarta jornada para la conferencia de los 14 Grandes y bueno, para empezar la jornada en San Nicolás de los Garza, en el Gaspar Más, la Casa de los Auténticos Tigres, estarán recibiendo a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional, duelo de alto voltaje sin duda, en el que ninguno de los dos equipos tendrá que eh, bajar la guardia y tendrán que emplear, emplearse a fondo. Va a ser un duelo muy, muy físico, muy complicado. Los dos vienen de partidos que tuvieron que definirse solamente por tres puntos, entonces aquí no hay margen de error. También en otro de los encuentros programados para el viernes 30 de septiembre, los borregos Monterrey estarán recibiendo en su casa a los linces UVM, a los linces más Verdes, que tendrán que hacer el viaje a la Sultana del Norte, para enfrentar a uno de los favoritos de los 14 grandes. Y de nueva cuenta, los borregos M estarán como locales en el Corral de Plástico, donde van a recibir a los Pumas Acatlán. También un duelo que se presenta como muy interesante. Ya en la actividad del sábado 1 de octubre, los Aztecas UDLAP, recibirán en el Templo del Dolor a los Leones Anáhuac México Norte que tienen que buscar también la victoria y de ahí los borregos Campus Ciudad de México que estarán jugando como locales en el Campus de Santa Fe reciben a los Pumas cu que tendrán que aprovechar esa visita ante el CCM y llevarse una nueva victoria y para cerrar la jornada los borregos Guadalajara recibirán en la fortaleza en su casa a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, pues esa es la jornada número 4 de actividad de la conferencia de los 14 grandes. y Bueno, pues nosotros vamos llegando ya al final de este pancake, no sin antes invitarlos a que, pues si pueden y quieren, descarguen este podcast en el que, bueno, se van a estar enterando de todas de todos los resultados y algunas estadísticas de cómo marchan también las conferencias cómo se están presentando los duelos que van a ser muy interesantes que poco a poco conforme avance la temporada se van eh, teniendo más implicaciones de playoff y bueno pues antes de que me despida yo por completo de ustedes también les voy a estar comentando cómo es que marchan los standings en estas tres conferencias Empezando por la de los 14 grandes, en el grupo de los Borregos Puebla, que son precisamente quienes dominan este sector con 3 ganados, 0 perdidos, seguidos por los auténticos tigres con 3 ganados, 0 perdidos, burros blancos, 2 ganados, 1 perdido, potros salvajes, 1-1, uno, uno, Pumas Zacatlán, 1 ganado, 2 perdidos, Borregos M, 0-3 y los Borregos Guadalajara, 0-2. Mientras que en el otro grupo de los 14 grandes... Águilas Blancas, Marcha Perfecto, con 3 ganados, 0 perdidos. Borregos, Monterrey, con 2-0. Puma, CU, 2-1. Azteca, Sudlap, 1-2. Leones, Anáhuac, México Norte, 1-2. Borregos, Campus Ciudad de México, 0-2. Linces, 0-3. Mientras que en la Conferencia Nacional Norte... En el grupo de las águilas de Chihuahua, precisamente es dominada por los de Chihuahua, 3-0, zorros del Cetis de Mexicali, 2-0, cimarrones de la Autónoma Baja California, Campus Tijuana, 1-2. Otro Sitsón 1-2 y los indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, 0 ganados, 3 perdidos. En el otro grupo de la conferencia nacional norte, Leones, Anagua, Cancún, Marcha, 3 ganados, 0 perdidos. Borregos Querétaro, 3 ganados, 1 perdido. Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2 ganados, 1 perdido. Correcaminos Wat 0-3 y los Cardinals del Bajío 0-3. Y bueno, en la conferencia nacional Centro Sur, los Tecos son los que comandan este centro sector con cuatro ganados cero perdidos seguidos de los toros salvajes de chapingo tres ganados cero perdidos los frailes del tepeyac tres ganados un perdido leones anáhuac querétaro 2 1 los halcones de la universidad veracruzana un ganado tres perdidos los búhos del politécnico nacional un ganado dos perdidos las panteras del siglo XXI, 1 3 los lobos ulm 1 3 y los Red Wolves de Querétaro cero ganados, tres perdidos así es como marchan los equipos de las tres conferencias en estos standings en lo que corresponde a la semana 4 de la conferencia nacional y la semana 3 de la conferencia de los 14 grandes y bueno pues antes de despedirme y ya para llegar prácticamente a la parte final de este podcast no me voy a despedir sin antes decirles Quiénes son los que se llevan los pancakes de esta semana Y los pancakes de esta semana son Para la línea ofensiva de la Universidad Autónoma de Chihuahua Para las, los gordos de las águilas de Chihuahua Que tuvieron una gran actuación a la ofensiva Consiguiendo más de 540 yardas Los de la Autónoma de Chihuahua Y un reconocimiento para la línea ofensiva De los chihuahuenses que se llevaron el triunfo Y una gran producción ofensiva Felicidades y saludos a todos los gorditos de la Autónoma de Chihuahua y bueno pues después de decirles quién es el que se llevó los pancakes de la jornada ahora sí yo me despido de todos ustedes no sin antes invitarlos a que le den like a inercia deportiva y bueno también los que quieran descargar este podcast como ya les había comentado para que pues, los acompañen mientras ustedes van en el tráfico van corriendo o van en el gym o simplemente quieren escuchar algún podcast ahí estaremos con ustedes y bueno pues también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram que visiten también nuestro sitio web donde se está generando información. Ahí estarán viendo ustedes los pronósticos del mundo del ovoide por nuestro amigo Cux Mendoza. También estarán viendo algún tipo de información acerca de la Liga Mayor. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Marco Murrieta y nos escuchamos para la que sigue. Esto fue El Pancake, presentado por Inercia Deportiva.